0: Hvordan slager dig ubåtene i Billy Budd? Hva gjorde Jens-Erik Åsbø for å bli løytnant Redcliff Og hva har dramaturg Herda Haugossen Hallesby å si om denne oppsetningen? Du lytter til Operan på Øyre, en podcast for det norske opera og ballett. Jeg heter Camilla Yndestad, og vi startade det hele bak scenen.
1: Da jeg startet å jobbe her, så har vi, liksom gjort, har vi gjort mange eh, produksjoner som bare har vært mye vegger, sånn Tosca og Peleas og, og sånn, hvor det var liksom mye av det samme. Så det har vært kjempegøy å, å lage en ubåt, virkelig.
0: <laughs> det sier Sofie Marie Verdenskjold. Hun jobber som slekkere i operan, og nu har hun tatt turen bak scenen for å beundre ubåten som hun og kollegaene har vært med på å lage til
1: forestillingen av Billy Burt. Altså, den bygget opp av seks dobbelspant som er laget i aluminium. Um, og så er det et tak som er en viktig del av produksjonen for der kommer det til å gå soldater. Og så er det jo gulvet som, hvor det er bunkershenger i bake, i, på den bakerste veggen. Og så kan gulvet fra midten kan vippes opp. Og det er kantinesjøkken og det er masse små hjul sånne ratthjul overalt og ledninger og bolter og og ikke minst fargene så er som sånn ubåt. Jeg har aldri vært en ubåt, men jeg får liksom litt følelsen at det er riktig farger en ubåt.
0: Ubåten <laughs> er ca. 15 meter lang og 6,25 meter høy. Og det har ifølge Sofie ikke bare vært enkelt å få den satt sammen.
1: Det mest ufordret på ubåten må være de bakveggene som har en bøy sig. seg. Smya måtte, måtte sveise de sammen skjeve med vilje. Så når vi skulle legge plate på, så måtte vi bygge det opp, så gikk platene rettet rammene ut. Så å få de riktig var kanske det som har vært mest utfordrende.
2: Jeg synes setet er fantastisk stilig. Kjempehøyt. Jeg har jo litt høyenskrekk, så jeg, eh, må jeg være ærlig nok og si at jeg synes det er litt ubehagelig å stå på toppen der.
0: Bass og løgnet i forestillingen, Jens-Erik Åsbø, har også tatt turen bak scenen.
2: Der eh, mye offiserende og kapteinen står, eh, i begynnelsen av andreakt, når vi plutselig ser det her franske skipet som Kampsen, som utgjør første halvpart av andreakt egentlig, eh, utspiller seg. Da står offiserende på toppen og speider utover, og så får vi beskjed enemy sails on starboard bow, og springer med bort kanten og kikker med kikkert bort på andre balkonger. Bye. Oh.
3: Hej!
0: Rønner du under litt her. På et i andre etasje i operan har dramaturg Hedda Høgåsen Hallesby nettopp satt seg ned ved skrivebordet. Der ligger partiturer til Benjamin Brittens opera som hadde premiere i 1951, og romanen som operan er basert på, nemlig Herman Melville's Billy Budd, en sjøfarer. Dette var forfatterens siste verk, og ble funnet bland papiret hans då han dødde i 1891.
3: Denne handlingen foregår på to tidsplan. Vi starter
0: i vår tid med en
3: gammel man på et aldershjem som ser tilbake på livet sitt, og særlig på livet som kaptein på et skip som heter Indomitable, altså «den uroplige». Men det som skjedde på det skipet, det rokket ved denne kapteinen og hans liv eh, senere, og det rokker vi han når han ser tilbake på det. Han var jo leder for eh, mange mennesker, och fick tre nya rekrutter ombord. Blant dem var en veldig vacker, eh, spontan, litt naiv person, eh, veldig entusiastisk og veldig god mann som het Billy. Billy Budd, sjømann, presenterer han seg som. Han er veldig stolt av å være sjømann, denne Billy, selv om han tvangsverves til dette skipet. De er i en krigssituasjon. I vår produksjon tas vi til 1940. Det er en brittisk ubåt som faktisk är i krig med sina allierade franskmänne i 1940 på grund av att britterna försöker att få kontroll över den franske flottan för Hitler få kontroll över den eh och de ska gå till angrepp mot franskmännen så det är väldigt det är och eh, det är klaustrofobiskt i den ubåten hvor detta finner sted och där kommer alltså Billy som et ett lys fra himlen han är som en typ av som alle de andra ombord blir fryktelig fascinert av, særlig våpensjefen som heter Klaggert. Og han prøver å bli kvitt Billy, for antagelig å bli kvitt sine egne følelser overfor denne mannen, så han setter opp feller for ham. De fellene fungerer egentlig ikke, men de fungerer likevel fordi Billy har ett problem. Han har bara en feil, och det är att han stammer. Han blir så frustrert når han ikke klarer å forklare seg at han stammer och i frustrasjonen slår han ut och dreper denne våpensjefen och i en krigssituasjon så må den som har drept den overordnet også dø selv og det tvinges kapteinen til å gjøre denne kapteinen vi møter helt i begynnelsen fordi han skal skape ro og kontroll på denne båten og han er redd for vad som vil skje hvis han ikke følger reglene, hvis han ikke er en stark lederskikkelse men det han gjør der og da, det han tvinges til å som en brikke i et større spill, det plager han resten av livet, og det er også det vi kommer tilbake til helt til slutten av operaen, når han tenker hva var det jeg gjorde, og på den vakre gutten som også velsignet han i det siste han sier før han faktisk dør. en veldig vakker, veldig
0: sterk historie. Om vi ser nærmere på Billy Bird finner vi også element fra Brittens eget liv. Det er flere ting som går igen i verket hans, spesielt det her med individet som en del av samfunnet og outside-posisjonen. Nå
3: er ikke Billy outsider på samme måte som Peter Grimes for eksempel, eller flere andre skikkelser vi finner hos Britain, men, men han kommer inn som noe helt annet, og som stiller spørsmål ved hvordan, Samfunnet, for dette er et mini-samfunn på denne båten, hvordan det er organisert. Han gjør det genom sin sin radikale godhet. Um, og det var Britain opptatt av. Han var opptatt av uh, skjønnheten i mennesket, og ikke minst den, uh, den kjærligheten som ikke setter gränser i det hele tatt. Han var jo selv homofil i en tid da det var forbudt i England. Her, denne hade premiere i 1951, og da, og da var det fortsatt forbudt. Han ble faktisk også tatt inn til Scotland Yard, eh, Britain, og, eh, og forhørt for sitt forhold til Peter Pears, tenoren, som faktisk sang Captain Burr i den første premieren. Og jeg vil se si at, at um, det homoerotiske er noe dominerende tema i Billy Budd, men men den menneskelige skjønnheten, den er hovedtema sammen med havet som også går igen i många av Britannes verker. Så vi får liksom lukket menneskeligheten som en liten øy i dette store havet hvor vi kan se nærmere på vad vad mennesket egentlig er for noe. Og det tror jeg han var svært opptatt av hele sitt liv og som vi også ser igjen i, i mange av hans.
2: Nå går i garderoben min, da er det litt roligere. Varsågod.
0: Jens-Erik Åsbø har nå forflyttet sig en etasje opp fra Sena og U-båten, og slenger seg på sofaen i garderoben sin, som han deler med et par andre sangere. Her er plassen din, ja.
2: Ja, her har vi deler i garderoben med, med Henrik, og da opp til to gjester
0: det är jo et veldig sterkt klasseskille bor på skipet, eller ubåten som den er i dette her tilfellet. Hvordan, hvordan merker du det?
2: Det er jo satt til den britiske marinen opprinnelig på 1700-tallet. Og med har flottet det en britiske ubåt under 2. verdenskrig. Og som du sier, det er et sterkt klasseskille ikke bare ombord på, på skipet, men i så vidt, det engelske samfunnet for øvrig. Den Vi har jo klasseskilde her i Norge Men det er en tydeligere og mer sementert I Storbritannia Og hvis en var Offiser både på 1700-tallet Og under 2. verdenskrig så betydde det I praksis at du kom fra rett familie Du kom fra overglaset bakgrunn Og da hadde du med deg en del koder og en del ja, Måter å snakke på Måter å te deg på Ting du brydde om Etcetera som måtte være på plass for at det skulle bli tatt på alvor Som en offiser eller som en leder generelt da. Det første jeg, jeg gjorde egentlig Når jeg ble den här rollen som leutnant Ratcliffe
0: Ja, for du spiller jo en overklasseperson, rätt og slett
2: Det er helt riktig Det står ingen plass at han er det Men det er helt åpenbart at han er det Ettersom han aldri hadde hatt den stillingen Hvis ikke han kom fra en rett familie så det første gjorde var å forsøke å finne ut av hvordan markører er det som ligger i det her Og hvem er han fyren her, og er det som kjennetegner han Og mange av de her kjennetegnene, for eksempel For eksempel er det jo sånn at hvis du kommer fra arbeiderklassen i England, så liker du fotball Kommer du fra middelklassen, liker du rugby Kommer du fra overklassen, liker du krikket Slik er det, og det er helt sementert og øh, det kan jo ikke mye bruke til noe særlig på opera Og det går jo på ting en snakker om, ting en ikke om øh, Som selvfølgelig er lagt allerede fra libretto, så det er ikke noe som jeg kan gjøre noe med Men det jeg kan gjøre noe med øh, er deler av språket um, For akkurat som i Norge, men mye mye tydeligere, så har overklassen øh, i England litt sitt eget språk inspirert av for eksempel serier som Downton Abbey og The Crown og de her, så bestemte jeg meg for å grave det her, og er det som, er det som kjennetegner det her overklassige språket.
0: Renn språklig sett, hvordan har de jobbet med det?
2: Ja, saken er den at i klassisk sang på alle språk, ettersom vi synger uten mikrofon, så, eller ettersom vi synger uten mikrofon, ja, uansett egentlig, så endrer den vokalene fra talespråk til sangspråk, Altså det åpne eksempelet fra norsk Er jo parodien Hjerte og smerte, Som ingen sier Men som Men som, man, som Er en parodi på, en, på De har vokalendringene i, i sangspråket Og i engelsk Så er Er vokalene Litt endret, Men noe av det tydeligste er jo for eksempel At de gjør noe som heter monoftongering Altså det vil si at Diftonger gjøres om til enkeltvokaler, for eksempel ordet «no», som ofte uttales «nå». Uh, for exempel «no», i stedet for «no», så endrer det slik, altså til en vokal som fungerer og en skjønner hva er, men det er ikke identisk vokal som i talspråket. Saken er nå den at det här overklassespråket har andre vokaler, og då betyr det at når en skal gjøre de vokalene og de diftongene om til sangspråk, så kan du lande på helt andre vokaler enn du gjør i utgangspunktet. For eksempel ordet «man», det vil i vanlig britisk som såkalt received pronunciation, RP, i sangspråket, bli til «man». «Man», mens på altså, «man» blir til «man». Og på overklasset engelsk, så vil det ikke si «man», det vil si «man», nesten en slags «e». «Thank that mad man». Og hvis, altså, den nærmeste vokalen der, som er en hoppåsassangbar vokal, det vil være en slags E. Men! Og det låter litt pussing. Og det var det var dirigentens første reaksjon, at hm, det her låter litt pussing, for det er ingen som gjør det her. Men hvis en skal ta det her overklassespråket på alvor, så er det resultatet av det.
0: Jens Erik er heller ikke i tvil om hva som har vært det artigeste med produksjonen.
2: Jeg synes... At jeg synes det artigste har vært Å legge de her rammene Ordne Korrekt holdning, korrekt salutering Hvordan holder den lua Hvordan har en beina Rett og slett rent fysisk forholder den seg til, til de andre på scenen Det er noe som jeg har brukt mye tid på
0: Hvordan er det, når du nevner beina Hvordan ja. er det deg skal stå ja. for det?
2: Da, det er to alternativer Som er denne, som er i cirka, cirka hoftebreddet og så som er en slags nøytral position, at ease og så har du den her som er med helene sammen cirka en knyttneve mellom uh, stortjene som er uh, i attention i vakt hendene har en på en måte knyttet med tomlene fram og rett ned langs siden og uh, man har uh, haue Plassert åpenbart rett opp på skuldrene Og man ser rett fram Også altså en, en Ja, en vakler ikke En bruker ikke Hender til å understreke Det en seier, en avleverer beskjeden På en korrekt måte, og det Blir jo da Det sterkeste du kan gjøre Og det er rammeverket, du kan ikke gå utenfor rammene Redd og rett, for det er det som verker det Så det, nei, jeg synes det, det har vært veldig flott Så da da den, og så når du er, når du er ferdig med å se si det du skal si, tar den et lite skryt tilbake, og snur deg av